1: Každá ľudská bunka má viadre chromozómy X alebo Y. Sú v pároch XY u chlapcov a mužov a XX u dievčat a žien. U väčšiny ľudí je to 46 chromozómov. Existujú však medzi nami takí, ktorí majú vo svojich bunkách o jeden chromozóm viac. Majú ich až 47.
0: Prejavy prítomnosti jedného chromozómu navyše sú rôzne. Ak je tým nadpočetným chromozóm 21, rozvinie sa tzv. Downov syndróm. Ak sa však u chlapcov objaví v bunkách navyše chromozom Y, vznikne tzv. XYY syndrom, inak nazývaný syndrom supermuža. Veľmi často bol diagnostikovaný napríklad u burzových maklérov. Prvým človekom, ktorému v roku 1971 diagnostikovali syndrom supermuža, bol v španielsku Manuel Delgado Viegas, pravdepodobne najväčší, a najkrvavejší sériový vrah v Európe.
2: Ja som myslel, keď som si tento prípad čítal, že tu nebude toľko toho psychopatologického, že z tohto prípadu budeš taký mierne sklamaný. Ale vidím podľa svojej tváre, že asi nie.
3: som nie, jednak je tam psychosexuálna psychopatológia ruba. Ale nezakladá podstatné zmenšenie, nie je to vymiznutie či už rozpoznávacích alebo ovládacích schopností. Tento chlapec dobre vedel, že to, čo robí, akosi so zákonom nie je v súlade a keby chcel, tak to neurobí. Ale on voči tomu samozrejme nemal zábrany, ale nebolo to spôsobené duševnou chorobou, len to jeho osobnosťou takou špecificky upravenou.
1: Významné mestečko Puerto de Santa Maria je na brehu Atlantiku. V jeho baroch všetci dobre poznali Antóniu. Bola duševne zaostala, ale postihnutie ju nejako nediskvalifikovalo v očiach mužov. Bola prostitútka. Aj keď sa občas s chlapcami kam si zatúlala, jej mama a brat si boli vždy istí, že sa vráti domov. Navyše mala aj priateľa, s ktorým chodila a ktorý ju mal chrániť. 18. januára 1971 sa však domov nevrátila. Jej brat sa okamžite vybral na políciu, aby nahlásil jej zmiznutie. Policajti Antóniu dobre poznali a preto nepodliehali zbytočnej panike nervózneho muža, ktorý neustále opakoval, že cíti, že mu zabili sestru. Brat sa nevzdával a tak napokon políciu presvedčil, aby začala konať a vyhlásili po Antónii pátranie.
0: Po prvých výjazdoch do terénu sa našlo niekoľko svetkov. Tí tvrdili, že ju videli s jej priateľom. Bol to čudák. Živil sa len tým, čo kde zohnal, nepracoval. Svedkovia potvrdili, že videli hádku a aj to, ako priateľ Antóniu udrel. Po tejto výpovedi policia okamžite zatkla antóniho priateľa, istého Manuela Delgada. Začali ho vypočúvať. Už po pár minútach výsluchu sa však Manuel zvalil v krčoch na zem a z úst mušla šla pena. Dostal silný epileptický záchvat. Vyšetrovateľia sa zľakli. V prvej chvíli si však neboli istí, či to na nich zahral, alebo je naozaj vážne chorý. Previezli ho preto do nemocnice.
2: Je tam nejaká možnosť, že mohol oklamať psychiatru, že mohol zasimulovať nejakú psychickú poruchu?
0: Nie, takúto možnosť vylučujem.
2: Jedného by mohol už dvoch nie. A je to vôbec možné zasimulovať psychickú chorobu?
3: V takýchto prípadoch robia veľmi skúsení psychiatri a psychológovia a to si skutočne neviem predstaviť. Sľub znalca som na Krajskom súde v Banskej Bistrici skladal v marci 1973. No a po tých rokoch si neviem dosť dobre predstaviť, že by ma seba mazanejší s inteligenčným kocientom 150, simulujúci, duševne zdravý, s poruchou osobnosti, samozrejme, ťažký dysociál by to mohol byť a musel byť, že by ma vedel oklamať a že by som priznal, že je duševne chorý. Dokonca viem o prípade veľmi zdatného simulanta, ktorého robili, a ja poviem mená, doktor Kočiš a docent Fleischer. Ja som v tom bol zúčastnený ako primár toho expertizného oddelenia psychiatrického, takže tiež som pri tom asistoval. Oni mali takú taktiku, že vyšetrili klienta, urobili poradu znalcov a stretli sa o mesiac, znova ho vyšetrili A jeden z nich tvrdil, že je duševne zdravý a ten druhý, že je duševne chorý. Ja som pritom asistoval nakoniec a samozrejme, že bol duševne zdravý. Bol to simulant. Skúšajú to aj na teba niekedy? Jo, určite áno.
0: Po krátkom zotavení mohli pokračovať vo výsluchu. Manuel však po záchvate tvrdil, že netuší, kde Antonia je a že ju nevidel. Na nič si nepamätal. Policajti preto pritvrdili a to aj s rizikom ďalšieho záchvatu.
1: 21. januára, teda 3 dny po nahlásení, že je Antonia nezvestná, sa Manuel konečne zlomil. Priznal, že s ňou bol približne od 6. večera až do 3. do rána. Priznal sa aj k tomu, že ju zabil. Dokonca sa rozhodol ukázať poliť miesto za Jezuickou školou, kde ukryl jej telo. Keď prišli na miesto, v úštine ležela mŕtva Antonia. Na krku mala ešte stále omutané pančuchy, ktorými ju zaškrtil jej priateľ. Prípad sa teda zdal byť rýchlo vyriešený.
0: Šéf vyšetrovateľov Salvador Ortega však nevedel pri identifikácii miesta činu spustiť oči z 28-ročného páchateľa. Ortega bol tiež mladý, no bol stará škola. Pri svojej práci využíval najmä inštinkt. V Manuelovi bolo niečo nezvyčajne neľudské. O tom, že Antóniu zabil už 18. januára začal Manuela rozprávať celkom sám. Priznal tiež... Že keď ju zatiaľ do húštiny, už mŕtvo ju znásilnil. Ďalšie tri dni až do zatknutia sa k studenému telu vracal a opakovanie na ňom súložil.
2: On mal svoju priateľku, ktorú kvôli nezhode zabil. Ona sa mu za niečo vysmievala.
3: Ona od neho vyžadovala nejaký špecifický sexuálny úkon. Nebolo povedané, nevieme aký. On to odmietol a ona ho vysmiala a on ju zabil a potom s ňou ešte súložil. A som sa ho pýtali, že... Ako, že či... No však
2: som s ním súložila aj predtým, aj potom. Tak, taký začudovaný bol, že sa im na tom nepáči. Áno, niekoľko týždňov sa vlastne vracal k tejto mŕtvole, ktorá bola pohodená v kríkoch v španielskom slnku. Takže si každý vie predstaviť, tak. ako to asi vyzeralo Presne na mieste tak. činu. Presne. Tak. A keď sa ho pýtali, tak on povedal vlastne, že je, bola to moja priateľka predtým, alebo to bola jeho družka. Je to moja tak priateľka aj, aj teraz. Stále. To, že je mŕtva, na tom nič nemenilo.
0: Vtedy vyšetrovateľ Ortega nechal priestor svojej intuícii a začal uvažovať v úplne inej rovine. nestál pred ním páchateľ jednej vraždy pohádke s priateľkou. Pripustil, že má zrejme dočinenia so skúseným zabijakom, ktorý to neurobil prvý raz. Pre istotu sa Ortega opýtal vraha Delgada, či mu neprekážalo, že súložil s mŕtvou ženou. Manuel sa na neho pozrel a policajtovi pokojne vysvetlil, že keď sú tie ženy mŕtve, sú mu úplne oddané a neprotestujú. A potom začal rozprávať o sérii strašných zločinov naprieč celou Európou.
1: Manuel Delgado sa narodil 29. januára 1943 v španielskej Seví. V tom období za oknami zúrila druhá svetová vojna. Manuelova matka zomrela hneď po pôrode. Mala 24 rokov. Výchovy chlapce sa mal ujede jeho otec, ale nestačil na to a tak ho spolu so sestrou začala vychovávať stará mama. Ani ona však nemala na deti čas, musela chodiť do práce a tak malý Manuel zostal na pospa z spitého strýka a ešte častejšie ulice. Do školy chodil zriedka a tak sa nikdy nenaučil čítať ani písať. Dostal prezývku L El Aropiero po svojom otcovi, ktorý predával sladkosti z figového sirupu. Ten volajú... Aropias. A prezývka El Aropiero znamenala syn predavača sladkostí.
2: Mám takú osobnú teóriu a to, že detstvo dosť formuje. Samozrejme,
3: detstvo veľmi formuje. Ba niektorí tvrdia, neviem, či s nimi celkom súhlasím, ale fakt je jeden, že to Čím sa človek stane v prvých piatich rokoch života, tak na tom sa už potom v ďalšom priebehu života až tak veľa nemení. Sice jeden stredoškolský profesor psychológie, ktorý mi bol predsedom komisie na maturite, pretože som učil detské sestričky psychológiu a pedagogiku, a to bol maturitný predmet, a ten povedal, no pán doktor, ja som tak jako trošku v tejto teórii sa pohybovala, on veľa no druh doktor, ale potom by výchova už bola úplne zbytočná. Takže niečo sa samozrejme dá prevychovať. Ale zase
2: až tak veľa nie. To detstvo veľmi formuje to, že či sa, sa už v takýto porúšenej osobnosti stane vrah alebo nie. Pretože dosť často vidím ten taký vzorec, že títo sérioví vrahovia majú niečo v ich detstve, čo není presne tak, ako by malo byť. Napríklad v tomto prípade, v prípade Manuela Delgada, tak tam sa hovorí, že ho otec znásilňoval. No tak, toto je faktor, ktorý ho musel poznačiť na celý život.
3: Či z neho urobil draha, museli samozrejme tam v tej osobnosti byť iné geneticky prítomné, premenné, ale toto mohlo byť tým dokonca dosť kľúčovým momentom,
2: ktorý ho posunul týmto smerom. Áno, mal byť údajne veľký pian, Ten bol otec, veľmi
0: agresívny, áno.
3: Tak, e, deti, vychovávané agresívnymi rodičmi, sú agresívne.
0: Keď mal 13 rokov, začal malý Aropiero pracovať ako prostitút. V 16 sa už len túlal. Ulica ho naučila brániť sa a zaobstarať si všetko, čo treba. Po dovršení plnoletosti sa prihlásil do španielskej Légie. Zapáčilo sa mu v nej. Veľa cvičil, naučil sa tiež bojové umenia a počase bravúrne zvládal úder chrbtom ruky do krku človeka. Je to smrteľný úder, ktorým v Légii zabíjali pri boji zblízka. V Légii si ho však nechceli nechať. Aj pre nich bol príliš agresívny, príliš nebezpečný. Po 8 mesiacoch Manuela z Légii prepustili.
2: Je agresivita
3: tiež dedičný faktor? Určite, určité geny sa zdedia, ale veľmi významnú rolu tam hrá tých prvých niekoľko rokov života. Brutálne telesne trestané deti bývajú v neskoršom dospelom živote agresívne. Aj dedičné faktory tú rolu určite
2: zohrávajú. Bez pochyby môžeme teda tvrdiť o Delgadovi, že to bol veľmi agresívny jedinec? No, samozrejme. Bol agresívny a
3: nemal brzdu v očitej agresivite, točíš to nemá rozvinuté vyššie city.
1: Začal sa túlať po pobreží. Príležitostne kradol, žobral, prepadal prostitútky a homosexuálov, ale nepracoval. Občas pašoval cigarety cez hranice medzi španielskom a francúzskom a cez francúzsko-talianskou hranicu. Hoci ho viackrát zatkli, naučil sa dokonale zahrať krče a celý epileptický záchvat. Epileptik však nebol. Po predstieranom záchvate ho vždy eskortovali do nemocnice a odtiaľ vedeli ľahko ujsť.
0: Potulky po pobreží na začiatku roku 1964 priviedli Manuela a do mestečka Garáf nedaleko Barcelony. 2. januára kráčal po pláži, keď na nej zbadal spiaceho muža. Bol to kuchár Adolfo Muntaner z Barcelony. Adolfo zo spánku chrápal. Podľa neskoršej výpovede si Manuel myslel, že chlap chrčí a trápi sa. Rozhodol sa, že ho trápenia zbaví. Prišiel k spiacemu mužovi, zobral z piesku veľký kameň a niekoľkými silnými úďarmi nič netušiacemu kuchárovi rozdrvil lepku. Potom ho prehľadal, zobral mu peňaženku z vrecka a z ruky mu stiahol hodinky. Veľmi sa mu páčili. Mrtvého muža našli na pláži až po 20 dňoch deti, ktoré si tam chceli zahrať futbal.
1: Nikto nikdy neoveril výpovede Manuela Delgada, kde bol v rokoch 1964 až 1967. Sám povedal len toľko, že na potulkách po Európe sa dostal do francúzskeho Marseille. Tam sa spolčil s miestnou vyhlásenou mafiou. Vyšetrovateľom lakonicky uviedol do protokolu, že tam pre mafiu zabil niekoľko alžírskych zločincov.
2: Vtedy hranice boli otvorené, alebo nie až tak dobre zatvorené. A on vlastne putoval po celej Európe, po celej takej juhozápadnej Európe. On išiel od Portugalska až do Talianska, uh-huh. cez Francúzsko, Španielsko, všetko to precestoval, všetko väčšinou peši alebo nejakým stopom alebo nejakou cestou na Čierno.
0: V roku 1967 odišiel Delgado na Ibizu. Ostrov sa prebúdzal spolu s hnutím hippies. Manuel sa pridal k jednej mládežníckej skupine a spolu s nimi vymetal bary a ochutnával drogy. V obľúbenom Lola klube sa stretla mladá francúzska Margaret Budrievá s američanom Julesom Mortonom. Padli si do oka a tak sa vytratili na nedaleký ranč. Tam sa mladý američan pokúsil novú francúzskú známosť zviesť. Neúspel. Po krátkej hádke sa napokon rozhnevaný pobral z ranča preč. Margaret nechal spať samú v posteli. O chvíľu na to sa k ranču priblížil Manuel. Nakúkol do domu cez okno. Náhej dievča spiace samé v posteli ho zaujalo a vzrušilo. Vošiel dnu a napadol ju nožom. Po niekoľkých ranách ju zabil, až keď Margaret dotýchala, rozopol si nohavice a mŕtve dievča znásilnil. Potom z ranča odišiel.
1: Keď policii nahlásili na druhý deň vraždu mladej francúzsky, celé osadenstvo Lola klubu dosvedčilo, že Margaret Budriová odišla na ranč s američanom Julesom. O pár hodín ho zatkli a obvinili z vraždy. Jules Morton, americký turista, ktorý si prišiel na Ebisu užiť neviazaný život a divoký sex, strávil španielskej väznici nasledujúceho 1,5 roka. Aj pri absencii priamých dôkazov vyšetrovanie smerovalo k obvineniu z úkladnej vraždy a trestu smrti. Len napadte vzťahy medzi Spojenými štátmi americkými a španielskom, ktorému stále vládol diktátor Franco, zabránili, aby mladého američana popravili. Franco nechcel riskovať ďalšiu roztržku s veľmocou a na jeho osobný príkaz amerického mladíka napokon prepustili pre nedostatok dôkazov. Vražda Margaret Budriovej bola založená medzi nevyriešené prípady.
0: 20. júna 1968 sa po návrate z Ibizi túlal niekoľkonásobný vrah Manuel Delgado po brehu rieky Taho nedaleko Madridu. Tu stretol 71-ročného majiteľa malého vinohradu Venancia Hernándéza karaska, Začal u starca žobrať, chcel od neho jedlo a vodu. Starec však mladého muža napomenul, že je dosť silný na to, aby si na jedlo zarobil. To Manuela rozzúrilo. Zatiahol starého muža do rieky a tam mu držal hlavu pod vodou tak dlho, kým ho neutopil. Hernándéza našli o niekoľko dní v rieke, nedaleko jeho vinohradu.
1: Vo svojich výpovediach začal Manuel Delgado zaplavovať vyšetrovateľov stále novými príbehmi o spáchaných vraždách. Šéf vyšetrovateľov Salvador Ortega si neustále kládol otázku, či si tento sériový vrah svoje ďalšie krvavé historky iba nevymýšľa. V čase, kedy ešte neexistoval Interpol, ani Europol, a už vôbec nie databázy a prepojené počítačové siete, nevedel overiť, či Manuel naozaj, tak ako tvrdil, zabil v Ríme ženu a jej neter. Či v Paríži zaškrtil na brehu sény prostitútku. Na francúzskej riviere ubil kameňom ženu, ktorá sa mu snažila pomôcť. Vedel však overiť, že vražda Antónie v Puerto de Santa María, po ktorej ho zatkli, nebola Manuelova prvá v tomto meste. Ešte pred 12. decembra 1970 našli v miestnej rieke telo 28-ročného muža. Bol to Francisco Marín Ramírez, Delgado homosexuálny priateľ. Pitva ukázala že smrť nastala po silnom údere do hrdla. Aj k tejto vražde sa počas vyšetrovania priznal Manuel Delgado. Ako dôvod uviedol, že sa jeho priateľ na neho dosť nepríjemne rozkričal.
3: Ten chlapec tak okrem toho ešte aj bol bisexuálny. Bol bisexuálny nielen pekuniárne, že teda robil prostitúta aj homosexuálneho. Tá homosexualita mu akosi bola daná. No a okrem toho tá brutalita, s ktorou tie svoje skutky vykonával, a tá pohotovosť k tomu vykonať taký skutok. Tam t- tie podnety boli častokrát úplne zanedbateľné, by človek povedal.
2: Áno, dokonca v jednom prípade uh, mal takého klienta tiež, takéto homosexuálneho klienta, alebo on bol prostitút. Mali spolu pohľadný styk na nejakom výhľade, na nejakom vysokom útese a tento mu povedal po tomto pohlavnom styku, že jaký krásny západ slnka, že teraz môžem kľudne aj zomrieť. A na to, tento Delgado, toto bolo, toto mu stačilo. On bol takto pokrivený osobno, že toto mu stačilo. On povedal, že tak zomri. Sotil ho dole. Konec. Tak.
3: Ano, no tak on vyššie city mal úplne vygumované, tento chlapec. Koľko vražd? Ťažko povedať. On sa priznal asi k
2: 40. Oni už potom ani nedokazovali ďalej.
3: Niektoré boli premyslené, pri niektorých bolo. Znásilnenie? Pri niektorých bolo to, čo nazývame zneúctenie mŕtvoli.
0: Chrlenie príbehov stále ďalších a ďalších vrážd neprestávalo. Len málo z nich sa dalo overiť. Najprv preto použili policajti pri výsluchoch tzv. opakovaciu techniku, keď má podozrivý dokola rozprávať, ako sa zločin stal. Častokrát aj odzadu proti časovému sledu. Snažili sa ho unaviť, aby začala robiť chyby a objavili sa odchýlky vo výpovediach, ktoré by Delgada usvedčili, že si niektoré zločiny iba vymyslel. Nikam to však neviedlo.
1: Napokon prišli vyšetrovatelia pod vedením Ortegu s úplne novou myšlienkou, ako uveriť vrahové tvrdenia. Začali s ním cestovať po miestach, ktoré označil ako scény zločinu. Počas týchto ciest sa ho na nič nepýtali, len ho nechávali spontánne rozprávať a vodiť ich na miesta, kde sa vraždy mali stať. Až teraz sa začalo ukazovať, že hoci Delgado nevie písať ani čítať, má fotografickú pamäť a mnohé miesta činu si zapamätalo do posledného detailu. Presne tak, ako ich videla len policia na fotografiách a samozrejme vrah. Do najmenších detailov bol schopný aj po rokoch usporiadať rozloženie nábytku a predmetov na miestach, kde zavíjal.
0: Keď však prišli hovery doteraz neobjasnenú vraždu mladej francúzsky Margaret na Ibizu, zistili, že ranč, na ktorom sa zločin stal, už má nových nájomníkov a tý pôvodný nábytok vyhodili a miestnosť zariadili na novo. Delgado si pamätal však staré rozloženie vecí, ktoré už nebolo možné postaviť na pôvodné miesta. Veľmi presne dokonca popisoval rozmiestnenie bodných rán i to, že nožom prepichol pri vražde aj matrac, na ktorom Margaret spala. Noví obyvateľia si spomenuli, že práve tento matrac ešte nestihli vyhodiť. Keď ho priniesli, diery a ich počet sa presne zhodoval s tým, ako ich opísal Manuel. Tým istým spôsobom sa podarilo overiť vraždu kuchára na pláži pri Barcelone. Keď prišli na miestočinu, Zatvorili Delgáda bokom a položili pred neho niekoľko rôznych kameňov, aby označil, akým kameňom zabil spiaceho muža. Delgado bez váhania zobral do ruky veľmi podobný kameň, akým kuchárovi rozdrvil lepku.
1: Rozsah vrážd bol taký veľký a na tak veľkom území, že vyšetrovatelia začali na presun používať lietadlo. Manuel Delgado sa tak stal prvým mužom v dejinách, ktorý na mieste svojich brutálnych činov lietal lietadlom. Po prílete do Barcelony išli overiť tvrdenie o vražde v kancelárii obchodu s nábytkom. Obeťou bol Ramón Estrada Saldriš. Aj v tomto prípade si totiž vyšetrovatelia neboli istí, či informácie o vražde Manuel iba nezačul niekde v rádiu, alebo nezachytil v televízii. Delgado však na mieste Činu dokázal presne rozložiť nábytok tak, ako stál v čase vraždy a popísal, ako v návale hnevu roztrieskal o stôl stoličku a tým, čo mu zostalo v ruke, rozdrvil 71-ručnému podnikateľovi hlavu. Muž bol jeho milencom, ktorému sa predával a v tejto kancelárii sa spolu stretávali často. V osudný deň mu však pán Ramón odmietol zaplatiť toľko, koľko Manuel požadoval a preto ho umlátil rozbitou stoličkou. Na záver ešte presne opísal polohu, v akej nechal mŕtve telo po vražde.
2: Ako by si popísal osobnosť, ako bol Delgado? Čo myslíš, aký bol naživo? ako si ho predstavuješ? Mohol to byť úplne šťuplý, nenápadný chlapec. A presne to mi pripomína takého jedného slovenského vraha, tiež sériového, že Juraj Lubták bánsko-bystrický škrtič žien. Ty si mi hovoril, že si na ňu ja robil, robil aj posudok. Ja som posudok. Myslíš si, že mohlo ísť o veľmi podobnú osobnosť? Mne pripomínajú aj tie jeho činy, vlastne ten jeho modus operandi, trošku Luptáka. Delgado
3: bol jeden z svetobežník a Ďuro tak bol jeden jednoduchý valach. Tvoja stará mama v tom čase ako zdravotná sestrička v tých miestach bola na pionierskom tábore. Vedeli o tom, že sa tam taký v okolí pohybuje, takže boli veľmi vystrašené, celý tábor bol veľmi prísne strážený. Lupták prvé bol heterosexuál, čistý. Jeho sexuálne žiadostivosti boli obmedzené, ale Delgado tiež nebol veľmi prieberčivý, takže snáď čo si spoločného mali. Delgado bol svetobežník, pohybujúci sa po polovici Európy.
2: Myslím si, že ale toto mohlo byť dané aj vlastne možnosťami, ktoré mal, lebo Delgado ano. mal ten pohyb umožnený. Súb tak nemohol sa hýbať ešte za komunistov, nemohol prekročiť hranice. On takéto ambície ani nikdy nemal
3: a nikdy na to nemal prostriedky. A tým nemyslím len finančné prostriedky, Delgado sa vedel po Európe hýbať aj úplne bez peňazí. Rozdiel bol vo formáte osobnosti. Delgado bol iný formát
2: osobnosti ako Lupták. Čiže sa dá povedať, že Delgado bol inteligenčne o level vyšší ešte ako Uu,
3: Tam nemusí to byť v intelekte. Mm-hmm. Je to v spôsobe vystupovania v sociálnom takom fungovaní. Fungoval tak sociálne, že bol menej nápadný. Lupták, keby sa bol niekde objavil, tak už sa stal nápadný. Po prvej vete.
0: Manuel Delgado bol dezorganizovaný vrah. Jeho obete nemali nič spoločné a aj spôsoby usmrtenia sa líšili. Podľa niektorých znalcov mal v sebe čosi ako zabudovanú zbraň. Toto prirovnanie viedlo k skúmaniu jeho bunkovej štruktúry a zisteniu, že nemá 46, ale až 47 chromozómov v usporiadaní XYY. Vzniklo označenie poruchy ako syndrón supermuža. Okrem toho bol Delgado celým súborom sexuálnych deviácií. Od zadizmu až k nekrofílii, keď opakovane a rád súložil s mŕtvolem.
2: Aké všetky informácie o niekom sú potrebné na takúto úspešnú diagnostiku osobnosti?
3: Potrebné sú informácie, ak ich vieme zohnať z rodinnej anamnézy, z osobnej anamnézy, celú osobnú históriu. Pokiaľ sa to dá, tak získame. No a to, je, to sú tie anamnestické údaje, ktoré už potom máme. A diagnostika osobnosti sa už potom robí psychodiagnostický. Najdôležitejšie sú takzvané projektívne testy osobností, z ktorých pre psychiatriu je dôležitý, najdôležitejší Rorschachov osobnostný test, ktorý určitě si už videl ty To jedná ktoré... To sú tie atramentové hmm.
2: škvrny, symetrické.
3: Ale vymyslel ho psychiatr. Pan Rorschach nebol psycholog, ale psychiatr. To je tak. Takže vy ukazujete zváčnosť. obrázky,
2: vlastne atramentové obrázky, ano. ktoré sú usporiadané do určitých vzorcov. Áno, áno. I ako to hodnotíte? Sú na to nejaké tabulky, že podľa čoho sa to no, vlastne hodnotí? No, samozrejme,
3: že sú na to tabulky, ale hlavne skúsenosť. Hovorí sa, že tisíc je treba vyhodnotiť rovšachov, aby sa človek stal dobrým rovšachistom. Ja som poznal niekoľkých, u ktorých som sa absolútne spolahol na tento najdôležitejší pre klinickú aj pre forenznú psychiatriu, psychodiagnostický nástroj, teda projektívny test osobnosti.
2: Jedná sa o exaktnú vedu, lebo mi príde, že obrázky, ako to môže byť exaktné, ale je to exaktné? Tie obrázky sú
3: tak zoradené a tak dobre zmonitorované, tie výsledky a štatisticky schodnotené, že dnes už môžeme povedať, že výsledok, psychodiagnostiky projektívnymi testmi, najmä Rolšachovým testom, je skoro nepriestrelný.
0: Stále však vznikali problémy pri niektorých tvrdeniach o dôvodoch vražd. Dokonca aj v tom, ako vnímal svoje obete. Takto mu bolo v prípade vraždy z roku 1969 na pobreží Costa Brava v mestečku Mataro, nedaleko Barcelony. Manuel Delgado porozprával policajtom, že tam v tom čase chodil s dievčaťom. Jedného dňa sa však pri prechádzke po moste pohádali a Manuel svoju priateľku udrel tak silno, že spadla z mosta a zomrela. Pri overovaní vrahovúho rozprávania vyšetrovateľia zistili, že tým dievčaťom, s ktorým Delgado chodil, bola 60-ročná žena. Bola to kuchárka Anastasia Borela. V deň svojej smrti sa vracala domov z práce a išla cez most. Delgado ju sledoval a potom ju dobehol. Napadol starenku, zatiaľ ju z mosta do krovia a tam ju začal znásilňovať. Počas brutálneho aktu ženu zabil.
1: Niekoľko členná skupina vyšetrovateľov pokračovala v cestách po francúzsku, taliansku a španielsku. Overovali príbehy vražd, ku ktorým sa Manuel Delgado priznal. Spolu im takto porozprával o 44 vraždách. O dvoch navyše porozprával svojmu právnemu zástupcovi.
0: Z ničoho nič sa však zrazu vyšetrovanie ukončil. Španielsku stále vládol diktátor generál Franco. Osobitný sudca dostal príkaz zastaviť vyšetrovanie a následne najvyšší súd vydal príkaz policajtom pátranie a overovanie ukončiť. Dodnes nie je jasné, prečo sa to stalo a aké bolo pozadie tohto prekvapivého konca vyšetrovania.
2: Čo s takým ako je Manuel Delgado Villegas, lebo je prevezenie v úvodzovkách moc choré, pre psychiatrickú liečbu je zase moc zdravý a moc nebezpečný. Čo s takým je, on?
3: No, mal by byť takýto človek v detencii, čo dnes už v západnej Európe. Úplne bežné, ale dokonca napríklad aj v Čechách. Na Slovensku detenčný ústav nemáme a je to boliavá stránka slovenského väzenstva a psychiatrie. Detenčný ústav by mal byť pre takých psychicky narušených, ktorých považujeme za nenapraviteľných, ale keďže nemôže byť nikto nenapraviteľný, tak každých 5 rokov by sa mal ten človek znovu preskúmať, či nie je možné ho pustiť na slobodu. Ale pokiaľ nerozhodne o tom psychologicko-psychiatrický tím, tak takýto človek na slobodu medzi ľudí pustený byť nemôže.
1: Bez akéhokoľvek obvinenia, bez toho, aby sa konal súdny proces, bol v zápätí Manuel Delgado umiestnený do psychiatrickej liečebne. V nasledujúcich rokoch bol premiestňovaný z liečebne do liečebne, z ústavu do ústavu, bez obvinenia, bez riadného procesu. A že v roku 1996, dávno po smrti diktátora Franka, španielský súd opätovne preskúmal Delgádovú dokumentáciu a narýchlo prijal uznesenie, ktorým ho vyhlásil zašiavaného. Opäť ho premiestnili do psychiatrickej líčebne, tento raz v Barcelone.
3: Tento chlapec sa až do konca života potuloval po psychiatriách. Na tomto chlapcovi psychopatológia, ktorá by spôsobovala, či už ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti oslabiť, Nebola. To, že ja nemám ten závid, ktorý mi bráni, aby som ľuďom ubližoval, to nikoho neoprávňuje k tomu, aby pripustil, že je to spôsobené tým, že ja neviem rozpoznať, že to je. To on rozpoznať vedel, tam tie jeho intelektové schopnosti boli zase nízke, ale maximálne ľahká mentálna retardovanosť a skôr spôsobená nevzdelaním, než genetickým deficitom. A to, že tohoto chlapca nehali nepotrestaného, len ho zatvárali do zariadení, ktoré nazvíme, aby sme sa neprevinili, tak ich nazvime psychiatrickými zariadeniami. Ja radšej tvrdšie hovorím do blázinca.
1: Neustále presuny, nejasná liečba. Napokon vyústili k tomu, že keď ho po rokoch še vyšetrovateľov Salvador Ortega navštívil v Ústave, nespoznalo Delgado mal len niečo cez 50, ale zanedbanú bradu mal dlhú až po brucho. Pôsobil dojmom, ako by mal najmenej 80 rokov. Bol neupravený, špinavý a definitívne prázdny. Vyfajčil denne 4 až 5 škatoliek cigaret. Bol taký zúbožený, že Ortega od návštevy a rozhovoru napokon upustil
3: tá jeho prítomnosť v mnohých psychiatrických zariadeniach môže byť veľmi nebezpečná a kto vie, či tam aj ku všeličomu možno sa všeličo ututlalo alebo...
2: Ťažko aj povedať, že v akom povedať. stave boli tieto psychiatrické liečebne, tieto blázince, ako ti hovoríš v, v Španielsku. No. Že či boli na takej úrovni, že... Presne
3: tak. Čo sa tam všeličo odohralo a zamietlo sa to pod koberec. Ale napriek tomu a preca len tie psychiatrické zariadenia mali pobytu takéhoto človeka trocha brániť. Nebránili sa. Tento človek v psychiatrickej liečebni nemá čo hľadať, pretože on tam tých ľahko ovplyvniteľných psychiatrických pacientov, s ktorými príde do styku, môže takým spôsobom zmanipulovať, že si to my ani nevieme predstaviť, Čo škody sa tam môže napáchať? Čo fatálnej, nenapraviteľnej škody? Veľmi, veľmi, veľmi ma to prekvapilo a taký dosť rozladený som bol z toho, že tohoto človeka zatvárali do bláznivca miesto toho, aby ho zatvorili do base.
2: Delgado nepatril do psychiatrickej liečebne? Nie von koncom. On, on mal, byť mal byť zavretý.
1: Manuel Delgado nebol napriek rozsiahlamu dôkazovému materiálu nikdy obvinený a postavený pred súd. Nekonal sa žiadny proces. Zomrel 2. februára 1998 vo veku 55 rokov na problémy s dýchaním.
0: Keď sa v jednom z interviu policajného vyšetrovateľa Ortegu opýtali, na čo si spomína najviac z prípadu, Porozprával, ako sa raz s Delgádom viezli v aute a začuli v rádiu správu, že nejaký mexický vrah spáchal 120 vražd. Po tejto šokujúcej informácii Manuel s vážnou tvárou požiadal policajta, aby ho na také tri, najviac štyri dne pustil, že sa potom určite vráti. Ako dôvod uviedol, že nejaký mexický bastard predsa nebude mať na konte viac zabití ako on, Delgado. A keď mal potom Ortega odpovedať na otázku, koľko vrážd podľa neho teda v skutočnosti Delgado spáchal, zopakoval, že jemu sa priznal k 44. Skutočne potvrdených bolo 8, ale keby niekto prišiel s tvrdením, že ich bolo 120, Ortega by mu pokojne uveril, pretože vraždiaci stroj, ktorý v sebe Manuel Delgado Viegas skrýval, nemal obdoby. Podkaz do literárnej podoby preniesol spisovateľ Dušan Budzak, autor napínavej série knižných thrillerov Údolie, Štícen a Rozprávkár. Nedávno mu vyšla novinka s názvom Mrcha hnusná. Konanie vraha analizujeme s dlhoročným
2: súdnym znalcom z oblasti psychiatrie, doktorom Svetozárom Drobom.
1: Sú mužstvá, ktoré sú im na smiech.
2: Ty hovoríš, že Arizona hra dobré? No, to som mne Mal som pocit, že...
1: Sú hráči, ktorí nemajú v láske.
2: Předvedl, jaký to je tupnej keď kdež sundal Kučerova.
1: Nehanební hokejový postavky.
2: Boli tam nejaké sťažnosti, že málo chválime. Povedz to ty za nás. No, o takým odborným, takým odborným, no, no, odborným.
1: Podcast bez lásky k blížnem. Teda no, byl. On tam tak na seba viazal
2: pozornosť. Sýšam si tú iróniu v tom hlase? Dupá, že si pomoci to tričko, to Euler
1: Podcast. Bez komentátorského klišia.
2: Je fantastický a že to boli jeden z najlepších hráčov. Ja sa usmýváš, Ukašeho. Máš tam kultek zvednutej.
1: Vezre, keď si tým nemaj kultek, keď sa hovorí o českým hokejistom. Podcast s Matušicom, Fenčákom a Tvarčikom.
2: Počas sezónu na tým. Môže on mi toto dať do to, úst? Tak to, 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 to je na facku. Uh, najmä z pohľadu Ritycha to je na facku. Nehanebný hokejový bastardi. Podcast z produkcie Zanom.
1: Zappo. Zadavno v podkastovah.